0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Nadeszła wiekopomna chwila. Po wielu tygodniach ociągania się i unikania tematu skończyłam wreszcie scenariusz tego odcinka i tekst o Margaret Thatcher. Na którym bazuje dzisiejszy podcast, ma ponad 2000 słów. Nie ukrywam, że ten odcinek i nagrywanie go stresują mnie, ponieważ temat jest poważny i chcę wykazać się rzetelnością na tyle, na ile jestem w stanie. A nie jest to lekki i nieważny temat, jak na przykład wsadzanie chipsów do kanapki. Mogę jedynie powiedzieć, że przygotowując ten temat starałam się i dałam z siebie tyle, ile byłam w stanie. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej, ale jeśli będą niedociągnięcia, to z góry przepraszam i chętnie na ten temat w przyszłości porozmawiam. Tytuł odcinka to bardzo omijająco i wymijająco, czemu Margaret Thatcher nie była wcale dla wszystkich super fajna bo ciężko jest rozmawiać w ogóle o Margaret Thatcher, kiedy ma się o niej wiedzę bez jakiejś oceny. Myślę, że jeśli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i jest zeznajomiony z jej kulturą i ma tutaj znajomych, budował tutaj swoje życie, ma silne związki z tym miejscem, jakąś opinię o Margaret Thatcher będzie mieć i ona będzie się skłaniała raczej ku jednemu z dwóch ekstremów. I nie będzie to za bardzo opinia wypośrodkowana. W przypadku większości osób, które znam przynajmniej, tak to wygląda. Zacznijmy od tego, co ty wiesz o Margaret Thatcher. To jest na początek kluczowe pytanie. Nie wypominam nikomu, jeśli nie wie za dużo. Nauczanie historii w większości krajów skupia się na własnym poletku, jeśli dobrze pójdzie, a często idzie źle. Ja sama pamiętam wielokrotne powtarzanie historii starożytnej Grecji, Rzymu, Średniowiecza, Cesarstwa Rzymskiego, jeszcze ewentualnie, wiecie, Cesarstwa Niemieckiego i tak dalej, wolna elekcja, królowie polscy, no i w którymś momencie to się kończyło zwykle, urywało się tak w okolicy pierwszej wojny światowej i wszystko inne było. Traktowane dość mocno po łebkach, w niektórych klasach udawało się dojść do II wojny światowej, natomiast lata współczesne to absolutnie było traktowane po macoszemu. Nawet jeśli chodzi o historię Polski, bo do Okrągłego Stołu chyba raz dotarliśmy na historii przez wszystkie lata edukacji, na no, co już dopiero jakby, jeśli chodzi o resztę świata, nie można wymagać cudów. Mam nadzieję, że ten program się zmienił lub w przyszłości się zmieni i będziemy mieli nie tylko w Polsce, ale w ogóle bardziej świadomą edukację historyczną, ale to są Nadzieja jest matką głupich, obawiam się w tym przypadku. Wracając do tematu. Czasy kształtują polityczny dyskurs i historyczny dyskurs. I za Balcerowicza z pewnością warto było mówić o premier Thatcher dobrze. Obecne prawicowo-konfederackie odłamy również mają swój interes w jej wyrywkowym cytowaniu, na przykład w tego, że, że społeczeństwo nie istnieje oraz że państwo nie ma pieniędzy i jeżeli komuś daje, to komuś odbiera. Jeszcze nie tak dawno, może z pięć lat temu znana influencerka wspominała Margaret Thatcher jako przykład kobiety sukcesu i że warto ją naśladować i wiecie, takie girl power. Chociaż jeśli to było pięć lat temu, to może właśnie dawno. Bo w przestrzeni internetu pięć lat to niemal jak stulecie. No i istnieje też pewien rozdźwięk pomiędzy tym, jak jest postrzegana postać Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii i w Polsce. No wiedza będzie tutaj kluczowym elementem i doświadczenie bezpośrednich efektów decyzji również. Kiedy zapytałam na Instagramie o jej postrzeganie, wiele osób uważało, że to była silna przywódczyni, zrobiła co trzeba, patriotka, wybitna kobieta i tak dalej, tak dalej. Tych, którzy potrafili wymienić jakieś ale, była mniejszość, tych, którzy byli przeciw, właśnie też nie bardzo dużo, ale też jakby kogoś, kto potrafił jakieś konkrety wymienić, no to też trzeba było się troszeczkę naszukać w tych odpowiedziach, a ich nie było wcale mało. To jest świetny przykład tego, jak wybiórczy jest przekaz historyczny i jak używany jest do celów współczesnych nam zupełnie. Na miejscu z perspektywy Wielkiej Brytanii sprawa jest mocno skomplikowana i wywołuje potężne emocje. Słowem wstępu, krótka notka biograficzna Margaret Hilda Thatcher Baronowa Thatcher, rodowe nazwisko Roberts, urodziła się w 1925 roku w Granham w Lincolnshire, studiowała chemię na Oksfordzie i była pierwszą kobietą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Rządziła w latach 1979-1990 z ramienia partii konserwatywnej. Tradycje konserwatywne i polityczne wyniosła z domu. Jej ojciec był radcą miejskim i burmistrzem, a oprócz tego świeckim kaznodziejom kościoła metodystów. Młoda Margaret działała w konserwatywnych młodzieżówkach na uczelni i tak zaczęła mieć bezpośredni kontakt z Partią Konserwatywną. Zrobiła tam wrażenie i szybko zdobyła pozycję na listach wyborczych. W pierwszy raz startowała w wyborach w 1950 roku, była wtedy najmłodszą kandydatką. Nie została wybrana aż do 1959 roku. Ale już stosunkowo szybko zrobiła później karierę, bo minister edukacji, lub też ministrą edukacji, została w 1970 roku. Tu jest taki żart, że um, zabrała dzieciom mleko. <grym> Wiadomo, wiedźma Thatcher um, nawet dzieciom mleko zabiera, ale rzeczywiście wycofała darmowe mleko dla dzieci w wieku lat 7 do 11. Dla młodszych dzieci, bo w Wielkiej Brytanii szkoła się zaczyna między czwartym a 5 rokiem życia, to mleko było, ale już tym starszym je zabrała. To znaczy zabrała dofinansowanie tego mleka rządowe, bo jeśli szkoły chciały je zapewniać, to mogły sobie za nie samo płacić. Liderem opozycji została w 1975 roku i wygrała wybory w 1979 roku po tak zwanej Winter of Discontent, czyli zimie niezadowolenia. To były serie strajków i protestów różnych grup zawodowych. I tak, z pewnością nie można odmówić Margaret Thatcher wielu rzeczy. Pracowitości, inteligencji, talentów politycznych i oratorskich. Z pewnością była to uzdolniona jednostka, która potrafiła przekonać innych do swoich wizji, potrafiła zrobić wrażenia. No jakby cała kariera jej świadczy o tym, że kobieta miała zdecydowanie swoje zalety. Czego z pewnością odmówić jej trzeba, to empatii i wrażliwości. I to, co kto sądzi w Wielkiej Brytanii na temat temat Thatcher, będzie wiązało się z mnóstwem czynników. Na przykład z szerokością geograficzną. Midlands i Północ raczej nie będą pełne zwolenników wspominających ją ciepło. Irlandia Północna, no też niekoniecznie. Między innymi wyrazem tej wielkiej miłości był zamach w hotelu w Brighton, gdzie Ira podłożyła w 1984 roku bombę. Margaret Thatcher przeżyła, no natomiast był to bardzo, bardzo głośny incydent. Szkocja? No też jej nie kocha. Właściwie osobami, które wspominają ją najlepiej, będą majętni Torysi. Jej poglądy były specyficzną mieszanką libertarianizmu połączonego z autorytarną władzą. Ja sama jestem raczej po stronie osób, które oceniają Margaret Thatcher negatywnie, a z pewnością nie pałam do niej żadną sympatią. Bo o ile jeszcze jakby konkretne polityczne decyzje to jest jedna sprawa, tak, no jako osoba, jako mąż stanu, jestem ciekawa, jaki jest feminatyw od męża stanu żona stanu. (głos) Czekam na sugestie oczywiście. W każdym razie jako polityczka nie jest dla mnie specjalnie autorytetem. Nie jestem pełna zachwytu. I kiedy po raz pierwszy dotarło do mnie, że Margaret Thatcher to nie jest jedynie taka, wiecie, spiżowa postać, wyłącznie godna podziwu żelazna dama, że nie jest tą super girl boss, którą mogłaby się wydawać. No dla mnie to przyszło dość wcześnie, w bardzo śmieszny sposób właściwie. Mój tata mi zabraniał czytać, brawo, jak miałam 9 lat, bo tam było o seksie. Ja tam co prawda, wiecie, o seksie czytałam, no bo jakby jak już kupiłam gazetę za te 90 groszy, co było dużą częścią mojego kieszonkowego, no to chciałam czytać wszystkie strony, tak? Ale najbardziej mnie tam interesowały Spice Girls i David Duchowny. Czy słusznie mi zabraniał? Nie wiem, nie ukrywam, że duża część edukacji seksualnej pochodziła właśnie z tego źródła. Nie mam na co narzekać w tej sferze, więc brawo versus ojciec 1 do 0. Jeśli chodzi o edukację polityczną, no to brawo również przyczyniło się do niej. Ponieważ na początku, nie wiem czy pamiętacie, tam były takie cytaty ze znanych i lubianych osób i w którymś numerze trafiłam na wypowiedź Daimona Albarna z Blair, który był absolutnie oburzony Wypowiedziamy Spice Girls i szło to mniej więcej, i przepraszam z góry za przekleństwa, że Spice Girls twierdzą, że Margaret Thatcher miała girl power, a ona rozpierdoliła kraj, więc jego wnioskiem było to, że Spice Girls nie są fajne. No i wtedy po raz pierwszy zasiano we mnie ziarno niepewności... Co jest w ogóle ciekawe, bo um, przynajmniej dwie y, z spacetek, czyli m, obie Melanie, Melby i Melcy, e, pochodziły z górniczych miejscowości. E, także e, jestem ciekawa, czy ktoś im nie napisał przypadkiem tego, e, że mają mówić głośno miłe rzeczy o Margaret Thatcher, e, bo taki był klimat. No ale, moving on, nawet wśród... E, Odpowiedzi na Instagramie, kiedy zadałam wam pytanie na temat tego, co sądzicie o premier. Odpowiedzi były chwilami skrajne. Zamknęła kopalnię, więc była dobra. Premiała jedna z nich. Jestem z rodziny górniczej, więc na sam dźwięk jej nazwiska mam reakcję fight or flight. No jakby obie te opinie są, ja je rozumiem, tak, z obu stron. Wielka patriotka. Zrobiła co trzeba. Znaczy... Okej, mam nadzieję, że ta osoba z tą opinią ma podobną opinię o Bacerowiczu, bo jeśli nie, to coś tu się nie trzyma kupy. Inna osoba natomiast uważała, że Thatcher była koszmarną osobą, godną splunięcia i tak dalej. No więc właściwie widzimy, że ludzie są różni, mają różne sytuacje życiowe, różne doświadczenia i różne decyzje będą na nich inaczej wpływać. No a kopalnie i sposób ich zamykania to coś, czego Thatcher nigdy się nie zapomni. Ale zacznijmy rozbrajać od początku, o co chodzi ze wszystkimi kontrowersjami dookoła niej, punkt za punktem. Postaram się to przedstawić jakoś tak zwięźle i logicznie mam nadzieję. Zacznijmy od samej doktryny taczaryzmu, chociaż to raczej inni ludzie z jej otoczenia lub też jej polityczni przeciwnicy nazywali jej sposób działania taczeryzmem, bo ona sama zdaje się użyła tego określenia chyba raz i to bynajmniej nie zapoczątkowała go. W każdym razie za taczaryzm można uznać zespół ustaw mający na celu liberalizację gospodarki. Generalnie chodzi o ograniczenie rządowej regulacji i w ogóle kontroli nad przedsiębiorstwami i spółkami, a promocję indywidualizmu i własności prywatnej. No więc deregulacja, prywatyzacja, ograniczenie wpływu związków zawodowych, to są wszystko elementy tego. A także kiedy ludzie mówią, że czar zniszczyła społeczeństwo, no to coś w tym jest. I myślę, że ja osobiście na żadnym etapie nie ukrywałam moich lewicowych sympatii, nawet jeśli nie stricte bardzo aktywistycznych, to jednak sympatyzujących w stronę dużo bardziej lewicową niż niż nie. I chociaż rozumiem zamysł, to no wiecie, dobra, może zabrzmię teraz trochę bucowato mówiąc, że o, rozumiem zamysł Thatcher, ale nie wyszło. Natomiast z perspektywy czasu widzimy, że wiele dzisiejszych światowych bolączek wynika z tych działań, które w tamtym momencie określano jako to, co trzeba zrobić. Czy w tamtym momencie poprawiła się długofalowo sytuacja ekonomiczna i spadła inflacja? No być może, tak. Czy upadł przemysł i nierówności społeczne się pogłębiają? Tak, owszem. Przedstawię wam kolejne jeszcze punkty oczywiście. Natomiast ciężko jest nie wyglądać w tych jej działaniach źródła dzisiejszych naszych problemów po prostu. Co prowadzi nas do punktu kolejnego również. Niepokojów społecznych. Co jest ważniejsze? Utrzymanie niskiego poziomu inflacji czy niskiego poziomu bezrobocia? Decyzje ta czerw wywołały protesty, a te protesty były z kolei brutalnie tłumione. Sceny ze strajku górników w latach 1984 85 przypominają dosłownie starcia w Irlandii Północnej. No a wiecie, to jest policja, która zostaje wysyłana na obywateli, więc coś tutaj jest nie do końca okej. Okay. I myślę, że z perspektywy Polski w roku 2023 prawdopodobnie większość z was przyzna mi rację, że nie do końca jest to ok. W każdym razie Thatcher interesowała tylko ekonomia, a fakt podupadnięcia całych regionów kraju, no to już była sprawa mocno drugorzędna. No i dzisiaj brytyjski rząd, który jest jako partia konserwatywna nie ma niesamowicie zapatrzony w spadek polityczny Thatcher, no mimo wszystko głosi leveling up, tak, czyli program zrównania regionów. A Oczywiście robi to z podobną Thatcher torysowską wrażliwością, czyli zabierając jednym wszystko – by inni mieli nieco lepiej. To się stało między innymi z Barbicanem w Londynie, Barbican Center. Straciło całe rządowe dofinansowanie, bo potrzeba było je wysłać gdzieś tam, wiecie, na północ na przykład. Tak jeszcze kilka innych instytucji ucierpiało. Była też sprawa z Operą Narodową, która musiała założyć jakieś placówki zamiejscowe poza Londynem, żeby być w stanie zatrzymać pieniądze, które już ma. Więc wiecie, to tak nie tak, że na przykład inaczej rozdzielimy te pieniądze, części dodamy, części troszeczkę zabierzemy. Nie, nie, po prostu wiecie wyrżnąć jednych, żeby przekazać drugim. No to jest takie w duchu taczer też. Chociaż tutaj chodzi o leveling up, tak? Ach. Zresztą, jeżeli chodzi o górnictwo, chociażby, kilka tygodni temu widziałam fragmenty programu informacyjnego na BBC odnośnie nowych źródeł energii. No i wiecie, tam było o tym, jak górnicy są chętni do przekwalifikowania się, kiedy im się taką opcję przedstawi i bez w zdobyciu nowych kwalifikacji. To jakby w momencie, kiedy zamykamy kopalnię, byłoby uczciwym działaniem, żeby uchronić społeczeństwo, przynajmniej jego część, przed biedą. No, problem ten sam, ale podejście jest nowe, prawda? Jednak ktoś pokazuje, że można. Punkt kolejny to prywatyzacja. I teraz, um, za rządów Thatcher sprywatyzowano mnóstwo państwowych spółek i przedsiębiorstw. Czołowymi z nich będą British Airways, British Steel, British Telecom, British Gas. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, to to, co płacisz za energię, to, co płacisz za internet i to, ile płacisz potencjalnie za loty, chociaż oczywiście nie wszyscy latają British Airways, um, no to też będzie Pochodną działania Thatcher. Więc wiecie, no jeżeli ktoś ma pretensje, to wiecie, gdzie je zgłaszać. To znaczy ona już nie żyje, więc e, będzie trudno, ale można iść na jej grób e, i spojrzeć na jego krzywo. No więc, jeżeli chodzi o prywatyzację, tak, jedni uważać będą, że wspaniale, że te spółki stały się konkurencyjne, zaczęły wytwarzać większy zysk, no, że generalnie, wiecie, innowacja, wspaniałość, rozwój i tak dalej. Okej, to jest część prawdy, ale ten zysk to jest teraz prywatnym zyskiem, nie państwowym. A prace też przepadły, no bo... Masowe zwolnienia nastąpiły oczywiście, skończyło się jak się skończyło. Więc wybierzcie swojego Pokemona, czy prywatyzacja jest dobra, czy prywatyzacja jest zła. Znów będzie to zależało od punktu siedzenia. Czwarty punkt, którego nie możemy tutaj ominąć, to wojna na Falklandach. Chociaż może raczej wojna o Falklandy, bo tak zdaje się po polsku mówi się prawidłowo. I wiadomo, Falklandy, kawałeczek ziemi z dala od Europy, to jest absolutnie najważniejszy strategiczny punkt Wielkiej Brytanii, którego warto bronić za wszelką cenę. Sądzą tak, niektórzy. Chwaląc zdecydowaną reakcję Thatcher na zajęcie wysp przez Argentynę. Inni z kolei twierdzą, że był to rozdmuchany problem, który kosztował mnóstwo żyć i mnóstwo pieniędzy i miał na celu bardziej odwrócić uwagę od problemów kraju niż um, był realnym problemem, który należało rozwiązywać ostrą militarną reakcją. Ja nie chcę wydawać tutaj oceny tak wojny o Falklandy, natomiast przedstawię wam tylko listę strat w ludziach po obu stronach, żeby tak nadać kontekst tej wojnie, która trwała 2 miesiące, jeden tydzień i pięć dni, to jest chyba 70, 74 dni łącznie, skinęło podczas tego starcia 255 Brytyjczyków i 649 Argentyńczyków. 775 Brytyjczyków zostało rannych, a po stronie argentyńskiej 1657. Myślę, że te liczby wybrzmią same za siebie. Ja natomiast chciałabym przejść do problemów bardziej obyczajowych i i niespołecznych do końca. Wytłumaczę wam, o o co mi chodzi i zrozumiecie. Jeżeli chodzi w ogóle o Thatcher jako wybitną kobietę w polityce, no to ja mam ten problem, że okej, okay, ona jest taką figurą, która może być przykładem, tak jak przykładem był Barack Obama, tak? Osoba, która coś osiągnęła, więc inne osoby mogą też to zrobić. Świetnie. W tym kontekście tak. Natomiast sen w tym, że jej polityka jest tak męska i ostra i patriarchalna, jak tylko się da. Generalnie Thatcher, jako osoba na stanowisku premiera, jest jak nieznoszący sprzeciwu tyraniczny ojciec rodziny, który w ogóle jeżeli ktoś się z nim nie zgodzi, to dostaje szału. Jest pozbawiony empatii, nie musi się wczuwać w ogóle w to, co sądzą inni. Jest pozbawiony wrażliwości, tak? Ona była konserwatywna jak diabli widzę ironię tego stwierdzenia no nie znosiła generalnie inności obyczajowej, więc dla niej homoseksualiści byli nie okej, okay, imigranci byli um, nie okej okay. jej idealnym obywatelem jest osoba bogacąca się, a najlepiej bogata bogacąca się osoba, a bogaci to w ogóle są cacy um, oczywiście wiecie, no mówię tutaj trochę już y, z perspektywy po pierwsze kobiety, po drugie migrantki Poza tym osoby, która jednak wspiera społeczność LGBT i tak dalej, bo uważam, że wiecie, ludzie powinni mieć ludzkie prawa. W tej kwestii to nie jest jakaś wielka, wybitna feministka, która przeciera szlaki innym kobietom i poprawia byt kobiet, dzieci, rodzin i w ogóle, bo wręcz przeciwnie. Za jej czasów ubóstwo wśród dzieci było najwyższe w całej Europie. 28% dzieci w Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy ona rezygnowała, było uważanych za żyjące poniżej linii ubóstwa granicy ubóstwa, przepraszamy, to patrzę na tekst po angielsku i tłumaczę go sobie na żywo. I ta liczba wzrastała, kiedy jej następca John Major był u władzy. Ona zresztą sama o sobie powiedziała, że nie jest feministką, że generalnie nienawidzi feminizmu. I to jest bezpośredni cytat z Thatcher. The feminists hate me, don't they? And I don't blame them, for I hate feminism. It is poison. Więc tak, Girl Power (głos) powiedziała też I owe nothing to women's lip. No, można się tutaj kłócić, czy to prawda, że była kobietą, która mogła nie tylko głosować, ale zostać wybraną na urząd. To nie jest zasługa feminizmu i ruchów kobiecych, no ale wiecie, whatever, tak mówiąc kolokwialnie. To trochę jak dzieci milionerów, które twierdzą, że wszystko osiągnęły w swoim życiu własną pracą ciężką. No, Moving on. W kwestii homoseksualizmu tu jest ciekawa ciekawa sprawa w ogóle w przypadku Thatcher, bo ona w 1966 głosowała za legalizacją homoseksualizmu, który wcześniej w Wielkiej Brytanii był karany. I była jedną z nielicznych posłanek i posłów konserwatywnych, którzy tak głosowali. I również głosowała za legalną aborcją. Tak ja trochę, wiecie, różnica światopoglądowa konserwatyzmu brytyjskiego i polskiego. Natomiast w 1980, kiedy była już premierem lub premierą, to też tutaj w taką dygresję wstawię, Ktoś mi wypomniał, że używam mało feminatywów. Wiecie, to dlatego, że ja nie jestem z nimi osłuchana. Bo na co dzień, mimo wszystko, używam języka angielskiego, w którym to jest po prostu jedno słowo, niezależnie od płci. I ideologicznie absolutnie nie mam nic przeciwko feminatywom. Jeszcze nie zawsze jestem, nie zawsze mój język nadąża za tym. Dobrze, więc kiedy była premierem lub premierą nawet... Było takie prawo wprowadzone, że zabroniono świadomej promocji zachowań homoseksualnych. Chodziło o nauczanie, że to jest akceptowalny model rodziny, rodzina, w której są osoby homoseksualne, jeśli chodzi o rodziców. tak? I powiedziała też, w 1987 roku podczas konferencji Partii Konserwatywnej, że dzieci muszą być uczone szacunku do tradycyjnych wartości moralnych i w tej chwili są uczone, że mają prawo do bycia gejem, a to jest odbieranie tym dzieciom dobrego startu w życiu i oszukiwanie ich. No już widzicie, we we własnych działaniach nawet jest to postać, która podejmuje nawet decyzje, które są w pewien sposób niemalże sprzeczne. Może jest to też kwestia tego, jak w ogóle wygląda polityka w Wielkiej Brytanii, że jakby pewne rzeczy, które są legalne, mogą być sprzeczne z twoimi poglądami i twoim sumieniem, ale jednak uważasz, że społeczeństwo, chociaż nie istnieje, ma do nich prawo. Natomiast możesz je generalnie potępiać. No to jest, to jest ciekawa sprawa. Mówiłam o tym, zdaje się, w przypadku wyborów nowej przewodniczącej lub przewodniczącego z szkockiej partii. Tam też była taka kandydatka, która była mocno konserwatywna, ale mówiła, że w przypadku obrony praw osób z różnych mniejszości będzie, będzie głosować za prawowitymi rozwiązaniami wolnościowymi, tak? No jakby nie mamy okazji się przekonać, bo nie została wybrana na przewodniczącą ta pani i odeszła z polityki na chwilę obecną. W każdym razie no jest to trochę inne zachowanie niż obserwujemy w polskim rządzie i w polskim parlamencie. To nie jest krytyka, tak? To jest jakby też wskazanie, że trochę inny sposób prowadzenia w ogóle polityki ma miejsce w różnych miejscach świata. To chyba jest naturalne. No więc wiecie, tak średnio wspierała kobiety, dzieci i mniejszości. A to łączyłabym z dzisiejszym rozumieniem feminizmu socjalnego, chociaż wiemy, że istnieje pewien konflikt między feminizmem socjalnym i feminizmem liberalnym. Tak jak u szczytu jej jej rządu w 1984 roku Bezrobocie w Wielkiej Brytanii wynosiło 3,3 miliona ludzi. A kiedy zaczynała swoje rządy w 1979, no było to półtora miliona ludzi. No więc można zrozumieć chyba w kontekście tych liczb niezadowolenie społeczne i brak sympatii do premiery. Co prawda w 1990 to się zmniejszyło, a no to był koniec jej rządów już nie mnie tutaj oceniać, czy to dzięki niej, czy pomimo niej, bo też pragnę wam tylko zarysować w tej chwili skalę problemów, które wywołuje Thatcher. A nie prowadzić tutaj monografią premier, ponieważ to wiecie. Dużo mądrzejsze osoby niż ja pisały na ten temat wiele książek. Nie da się też ukryć, że dzisiejszy kryzys mieszkaniowy sięga początku czasów Thatcher. Jej rząd stworzył opcję Right to Buy, kiedy to socjalne mieszkania mogły zostać kupione przez osoby je zamieszkujące. No, z założenia może się to wydawać miłym pomysłem, prawda? No bo Masz szansę stać się właścicielem własnościowego mieszkania. What's not to like? No właśnie, bo czas pokazał nam, że jednak wywołało to sporo problemów. Osoby, które było stać na zakup, no można się domyślić, same w sobie już były taką jakby wyższą sferą wśród mieszkańców takich lokali, no bo żeby móc coś kupić, to trzeba mieć pieniądze, tak? Więc jak się ma możliwość zdobycia tych pieniędzy, no to już jest się osobą z jakimiś możliwościami lub przynajmniej zaradną życiowo. Oczywiście wiemy, że jest to taki typ osoby, która dla Margaret Thatcher była ideałem i jakby jej podstawą podejmowanych działań, natomiast wiecie, no nie każdy w społeczeństwie jest genialnym entrepreneurem a je, i wiemy dzisiaj, że można bardzo ciężko pracować i nie mieć w ogóle pieniędzy. Tak, kolejna sprawa. Mieszkańcy po jakimś czasie sprzedawali te mieszkania po cenie rynkowej lub też deweloperzy, czy jacyś, jakieś spółki i tak dalej, kupowały jakby w ogóle te mieszkania, będąc wystawionymi, nie wystawionymi, tak, bo będąc zaproponowanymi jako potencjalne lokale do nabycia przez mieszkańców, one już na tym etapie były tak naprawdę skupowane przez spółki, w pewnej części oczywiście, bo nie chodzi o to, że wszystkie, po to, żeby móc później je lub sprzedawać po cenach rynkowych, lub to wynająć, lub to jeszcze coś innego z nimi robić, Tak. No. Jest argument taki, że te mieszkania powinny zostać zastąpione nowymi, ale tak się nie stało, bo po prostu znikły z puli lokali dostępnych radom miejskim dla potrzebujących, co doprowadziło do wydłużenia się znacznego list oczekujących na takie lokale. Wiecie, do osobienia samorządów, czyli punkt centralnego rządu Thatcher, tak? Bo przecież o to chodziło, żeby go wzmocnić. I jest argument, że przecież Rady miały pieniądze i powinny inwestować je z powrotem w budowanie nowych mieszkań, w lepszych standardach i tak dalej. No tak, to by mogło działać, tylko niestety rząd Thatcher najpierw wymagał, żeby Rady Miejskie spłacały swoje długi i dopiero z tego, co zostanie, mogły... Później budować mieszkania socjalne. No więc wiecie, no w momencie, kiedy ona mówiła, że społeczeństwo nie istnieje, no to jakby też wpijała mu nóż w serce. Jest to sprawa, że kiedy mieszkańcy sprzedali mieszkania po cenie rynkowej, wynieśli się w tańsze miejsca, to rozpadały się społeczności, tak? No i następowała gentryfikacja. I to jest też taka sprawa, że to następowało nie w obrębie całego kraju, tylko w Takich bardziej atrakcyjnych lokacjach, tak? Bo to nie do końca jest tak, że jakieś mieszkania socjalne na głębokiej północy zostały wykupione przez zamożne osoby i deweloperów, tylko były to lokale w takich atrakcyjnych lokacjach, jak na przykład południowy wschód i Londyn. No i generalnie teraz kupienie czegokolwiek w Londynie dla osoby, która ma przeciętne zarobki jest niemożliwe, tak? Gentryfikacja to jest zjawisko złożone i fajnie, ja się cieszę, że w mojej okolicy robi się coraz więcej hipsterskich kawiarni i co sobie tam możemy, wiecie, pracować i w ogóle. Natomiast następuje kulturowe zdarzenie napływowej klasy średniej z lokalnymi mieszkańcami. I to nie chodzi o to, że ja chcę tutaj się, wiecie, wozić czy potępiać, bo to jest po prostu na niekorzyść dla lokalnych mieszkańców. Nie chodzi o zderzenie w typie idziemy ulicą i się na siebie boczymy, ale po prostu lokalna oferta zaczyna celować w gusta zamożniejsze i opłaca się sprzedać mieszkanie w mojej okolicy i wyjechać do tańszej, A to sprawia, że osoby mniej zamożne są po prostu wypychane z okolic centrum miast. Na przykład budynek, w którym sami mieszkamy spotkał właśnie taki los. Kiedyś należał do Council Estate, a obecnie wszystkie mieszkania są w nim prywatne. Nasi sąsiedzi z dołu, to jest klasa średnia z Walii. Nasi sąsiedzi z naprzeciwka wynajmują to mieszkanie od agencji mieszkaniowej za prawie 2000 funtów miesięcznie. A my kupiliśmy mieszkanie od pani artystki, która z kolei kupiła jakiś wcześniej od właściciela, który właśnie skorzystał z Right to Buy. tak? Zatem cały budynek nasz to są trzy gospodarstwa domowe z wysokimi dochodami lub stosunkowo wysokimi w skali kraju, bo nie chodzi tutaj o żadne bogactwa, tak? ale jakby osoby, którym niczego nie brakuje na co dzień. I zajmujemy przestrzeń, którą mogłyby zajmować rodziny korzystające z mieszkań socjalnych. Oczywiście nie teraz, no bo teraz te mieszkania chodzą po wartości rynkowej, czyli za jakieś pół miliona funtów lub więcej, bo mamy kryzys mieszkaniowy i wzrasta wartość coraz bardziej. No a żeby dostać kredyt na taką kwotę, no to trzeba naprawdę porządnie zarabiać. I teraz dużo powyżej średniej krajowej i nawet powyżej średniej londyńskiej. I tak minął wieczór i poranek. I widziała Thatcher, że było to dla niej dobre. Dla kraju i ludności? No, jakby mniej. Tak tylko jeszcze perspektywicznie troszeczkę numerów. W 1982 200 tysięcy mieszkań socjalnych zostało sprzedanych ich mieszkańcom. W roku 1987 ta liczba już wynosiła milion mieszkań. Także ten. Te mieszkania, które nie zostały kupione, były najczęściej w miejscach, które nie były atrakcyjne dla kupujących. No i wiecie, jak coś nie jest atrakcyjne, no to się tam nie inwestuje, ani nie jest fajnie tam mieszkać, no i następuje izolacja, stygmatyzacja i rozpad. Tak? No. Ta zmarła w 2013 roku i miałam okazję obserwować reakcję na jej śmierć. Ze studiów znałam kilkoro aktywnych socjalistów. Dodam, że studiowałam w Szkocji. I te osoby były wręcz w ekstazie. No, ding dong, the witch is dead. To był taki czołowy tekst. Wtedy się z tym strasznie oburzyłam i i bardzo, bardzo ich krytykowałam. Natomiast... Dalej nie podzielam stosunku do śmierci kogokolwiek w ten sposób, tak, że jakby w ogóle nie jest to coś, co, co jakby ja ogarniam, rozumiem, że można czuć się tak, to znaczy może wtedy nie ogarniałam, bo teraz jakby bardziej y, myśląc o wojnie w Ukrainie, ogarniam, że można cieszyć się tak bardzo z czyjejś śmierci. E, no niemniej, e, nie ukrywam, że żadna inna postać w Wielkiej Brytanii przez cały mój pobyt Nie wzbudziła podobnych reakcji, więc przez jakby 17 lat, które tu jestem, nikt nie wywołał tak kontrowersyjnych reakcji jak Thatcher. W Brixton chociażby i w Glasgow, tam gdzie studiowałam, naprawdę były publiczne zgromadzenia świętujące jej śmierć. Jest nawet utwór, mogła i zdaje się, o imprezie na George Square. Thatcher jest bohaterką i idolką partii konserwatywnej. Obecnie była przywoływana w kontekście tak zwanej drugiej zimy niezadowolenia. No, podczas tej pierwszej udało się jej zwalczać i rozbrajać związki zawodowe i strajkujących. Obecnie żyjemy w nieco innej rzeczywistości, chociaż niektórym marzą się podobnie twarde rządy, <śmiech> na przykład Sueli <śmiech> Braverman. I wiadomo, że torysi próbują zmienić prawo do zmieniają je nawet do manifestacji protestów, no to ich sukces na skalę Thatcher jest mało prawdopodobny i szykuje się, że Torysi przegrają wybory tak samo jak wtedy przegrał wybory Labour i nastąpił okres Thatcher. Tylko teraz role się odwróciły. Oczywiście to nie jest takie proste, żeby powiedzieć Thatcher zła albo Thatcher super, i nawet jej przeciwnicy polityczni przyznają po latach, że no, część tych reform była niezbędna w okresie Thatcherowskim I to są słowa Tony'ego Blaira i że wiele z nich było nie do uniknięcia i, i nie były wynikiem ideologii, tylko zmian społecznych i ekonomicznych. No Tony Blair ma swoje za uszami, więc to czy się z nim zgadzamy, czy nie, to już jest jeszcze inna para kaloszy. Um, natomiast wiecie, no, klimat się zmienia polityczny um, i Teresa May w swoim manifestie wyborczym Partii Konserwatywnej powiedziała na przykład, że nie wierzymy w niezatrzymane wolne rynki, odrzucamy kult egoistycznego indywidualizmu i obrzydzają nas podziały społeczne niesprawiedliwości i nierówności. Widzicie, Labour mówi językiem konserwatyzmu, a konserwatyzm językiem lewicy. Dziedzictwo Thatcher można dyskutować, natomiast jak już wspomniałam, ktokolwiek uważa, że Thatcher zrobiła to, co było trzeba, była wybitną polityczką i patriotką, ten będzie hipokrytą, krytykując Belcerowicza. To jest dość proste. Chociaż może nie, bo pewne rzeczy różnie wyglądają, zależnie od punktu siedzenia, prawda? Bo jakby Thatcher z perspektywy polskiej dotyczy nas nie tak bardzo, a Balcerowicz już tak. Na koniec mała ciekawostka. Nigella Lawson, którą z pewnością kojarzycie i znacie jako postać telewizyjną i celebrytkę, która zajmuje się gastronomią w sensie przepisów i tak dalej i ma z tego olbrzymi biznes, jest córką ministra skarbu Margaret Thatcher. Więc to nie jest tak, że kultura nie ma swojej ramy ideologicznej. Ale o tym wspominałam już w przypadku odcinka oddam to na bej. Mam nadzieję, że dałam radę w tym odcinku. Jest dużo dłuższy niż zwykle i dużo bardziej się nad nim napracowałam, ale czekam na wasze opinie. Dzięki.